0: wenn aus Gebet Erhörung wird. Gebet kann lebensverändert wirken, dass etwas ganz Neues daraus entsteht. Viele Leute haben über das Leben nachgedacht. Wir gehen ja nur ein einziges Mal durch dieses Leben und da lohnt es sich schon, darüber nachzudenken. Was hat es eigentlich auf sich mit diesem Leben? Und ich nenne uns mal so einige Meinungen von Leuten, die darüber nachgedacht haben. Der Aphorismiker Adolf Reitz hat gesagt, das Leben ist ein Massengrab der Hoffnungen und Enttäuschungen. Und der Darwinist Ernst Heckel sagte, das Leben ist nur ein physikalisches Phänomen. Und der Dichter Heinrich Heine sagte, das Leben ist eine Krankheit, die ganze Welt ein Lazarett und der Tod ist unser Arzt. Also nicht sehr hoffnungsvoll, was die Leute da so gesagt haben. Und Hebel, ein anderer Dichter, sagte, das Leben ist ein siebenfaches Geldpapier eingewickelt in einer bitter Mandel. Und jemand anders sagte, das Leben ist eine Brücke von Seufzern über einen Strom von Tränen. Und Otto von Bismarck, der Früherer deutscher Reichskanzler meinte, das Leben ist wie ein geschicktes Zahn ausziehen. Man denkt immer, das Eigentliche solle noch kommen, bis man plötzlich merkt, dass alles vorbei ist. Wir sehen, die Leute haben offensichtlich intensiv nachgedacht und haben aus dem, was sie selbst erlebt haben, dann ihre Schlussfolgerungen gezogen. Für viele ist das Leben ein unabänderlicher Verlauf. Und sie sagen, das muss offenbar so sein. Es ist ein schicksalhafter Zwang, dem wir uns nicht entgehen können. Diese Frage wird mir unterwegs auch oft gestellt, ob unser Leben vorprogrammiert ist, dass alles so abläuft, wie das dann nachher so im Endeffekt geschieht. Können wir überhaupt keinen Einfluss nehmen auf unser Leben? Die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Im Psalm 32, Vers 8 lesen wir, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott will uns leiten. Nun, wir müssen nicht folgen, wir können folgen. Wir haben also die Freiheit, da auch einzuwirken. Und ich glaube, die stärkste Möglichkeit, einzuwirken, auf das Leben geschieht durch Gebet. Ich fand ein sehr schönes Gebet, das so richtig abgerundet ist, wo eigentlich alles vorkommt, was uns bewegt. Und das stammt von Thomas Morus. Thomas Morus war Lord Kanzler bei dem englischen König Heinrich dem Achten. Als Heinrich der Achte seine Ehe mit Katharina von Aragon für ungültig erklären ließ, da willigte er als Lord Kanzler nicht ein. Und er verweigerte den Eid, den er schwören sollte. Das ging dann so aus, dass er um einen Kopf kürzer gemacht wurde. Aber er war ein Märtyrer der Gewissensfreiheit. Und von ihm ist ein sehr schönes Gebet überliefert und das lautet wie folgt. Schenke mir eine gute Verdauung, Herr und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut und rein ist. Damit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke, sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, die die Langeweile, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und kein Klagen. Lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache und dieses sich breitmachende Etwas, das sich ich nennt. Herr, ich schenke mir den Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. Ich finde es ein sehr schönes Gebet, weil es ganz rundrum das Leben umspannt. Das fängt mit der Verdauung an, aber Verdauung ist ja auch nicht genug. Dann muss man auch was zu beißen haben. Auch darum bittet er. Dann bittet er, dass sein Leib in Ordnung bleibt. Dann bittet er aber auch um die ewigen Dinge, dass die Sünde ihn nicht packt und er bittet auch um Humor. Das finde ich ist ein sehr schönes, ein sehr rundes Gebet und ich wünschte mir, dass ich auch so beten würde, weil hier alles so drin ist. Mit dem Gebet hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Am 26. Januar 1986 flog die Raumsonde Roger 2 am Planeten Uranus vorbei und funkte Bilder und Messdaten zur Erde. Die Funksignale bewegten sich mit Lichtgeschwindigkeit. Dennoch dauerte der Weg für die drei Milliarden Kilometer Entfernung zwei dreiviertel Stunden, bis sie von dort hier zur Erde angekommen waren. Beim Gebet gilt eine andere Gesetzmäßigkeit. Das Gebet wird nicht fortbewegt mit Lichtgeschwindigkeit, der höchsten Geschwindigkeit, die wir in der Physik kennen, sondern das Gebet ist zeitlos und raumlos. Das heißt, das Gebet, egal wo wir sind, kommt in demselben Augenblick bei Gott an. Der manchmal sogar noch früher, als wir gebetet haben. Das ist etwas physikalisch Unmögliches. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist das Besondere des Gebetes. Nutzen wir diese Möglichkeit des Gebetes, auch dann, wenn wir wissen, wir sind verspätet. Mir geht es manchmal so, da bete ich für jemanden oder habe ich zugesagt, ich werde dafür beten. Und das Anliegen es ist meinetwegen drei Tage später und da habe ich es vergessen. Welch ein Jammer. Nein, dann bete ich auch am vierten und fünften Tag noch dafür. Weil bei Gott Zeit keine Rolle spielt. Ich kann auch dann noch dafür beten und weiß, dass Gott wusste, dass ich beten werde und es einbeziehen wird in sein Erhören. Das ist großartig. Ich muss also nicht jetzt jammern und sagen, oh schade, dass ich das vergessen habe, sondern Gott bezieht alles ein, wenn es unser Herz bewegt. Das ist das Großartige beim Gebet. Lassen wir uns also nicht dann da einreden, jetzt ist alles vergeblich, ich habe es vergessen, sondern dass wir richtig den Mut haben, nochmal richtig intensiv dafür zu beten. Gott weiß, dass wir drei Tage später beten und er wird das alles mit Einbeziehen. Führung in unserem Leben geschieht weitgehend durch Gebet, wenn wir es nutzen. Die erste Geschichte, die wir in der Bibel finden, wodurch Gebet Führung geschieht, ist im ersten Buch Mose, Kapitel 24. Es ist die Geschichte der Brautwerbung. Und dort lesen wir im ersten Kapitel, im ersten Buch Mose Kapitel 24 ich lese die ersten Verse dort. Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nehmest von den Töchtern der Kananiter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehst in meine Vaterstadt und zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaac dort eine Frau. Also der Abraham macht sie das einfach. Er schickt, nimmt seinen Knecht und sagt, besorg du mal jetzt eine Frau für meinen Sohn Isaac. Der Abraham war alt geworden inzwischen, schon 140 Jahre alt. Und Isaac, der hatte, war 40 Jahre alt geworden. Und Abraham hatte ja große Verheißungen bekommen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das war natürlich jetzt gar nicht so leicht zu glauben. Denn der Abraham war 140 Jahre alt und der Isaac hatte immer noch keine Frau. Wie soll das eigentlich angehen? Das war schon ein echtes Problem. Und Gott hatte ja zu ihm gesagt, siehe den Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Und wie soll das geschehen, wenn der Isaac da als Junggeselle immer noch rumläuft? Und nun denkt der Abraham, da muss ich mal irgendwas tun. Und es ist auch erstaunlich, wie es von Abraham heißt, aber Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also gegen Anglauben, gegen die Wirklichkeit war das ja. Denn das sah ja überhaupt nicht danach aus, der hätte ja schon 50 Enkel haben können, wenn man vom Alter geht. Ja, alles möglich, aber war alles nicht nun, die Sarah war schon gestorben, seine Frau, und jetzt handelt Abraham. Er sagt, wir müssen doch irgendwas tun. Und er beauftragt seinen Knecht, den obersten Knecht, höchstwahrscheinlich war das der mit dem Namen Eliezer, der aber hier nicht so genannt wird. Und Abraham legt Wert darauf, dass der Isaac eine Frau kriegt, aber nicht von den Kananitern. Also keine Heiden, sondern es sollte eine gläubige Frau sein. Und das ist ja das auch, was im Neuen Testament steht, so deutlich und klar, 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? So sagt es die Bibel sehr deutlich. Und ich staune manchmal, wie das oft so geschieht in den Gemeinden, dass gegen diese Regel so oft so grundlegend verstoßen wird. Und dann beginnt das Herzeleid. Wir haben in unserer Gemeinde erlebt, dass manchmal, das gibt es auch, ein Ungläubiger geheiratet wird, aber der doch im Laufe der Zeit dann zum Glauben kommt. Das gibt es. Aber wenn man die Statistik einmal sich ansieht, dann geht die Bilanz nicht gerade positiv aus. In den meisten Fällen ist es so, dass der Ungläubige den anderen runterzieht. Obwohl der Betreffende, der andere Partner alles mitgemacht hat. In der Gemeinde von der Sonntagsschule angefangen, alles durchlaufen, alle Informationen waren vorhanden und dann kommt der heidnische Geist herein und dann ist nachher alles weg. Und der Verlust ist groß, wenn man einen solchen Weg dann geht. Der Abraham weiß das und sagt, kommt nicht in Frage, sondern ich will so, dass da jemand, der Isaac, jemand findet, der auch den Weg mit Gott geht. Und in Vers 10 und 11 wird beschrieben, wie der Knecht sich auf den Weg macht. Da heißt es, so nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich lagern, draußen vor der Stadt bei den Wasserbrunnen des Abends, um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Im Alten Testament gibt es zwei Versammlungsorte, die getrennt sind für Männer und für Frauen. Und die Männer versammeln sich im Tor, im Stadttor. Das war auch der Gerichtsplatz, und da traf man sich zum Unterhalten, zum Palavern, da hat man Spiele gemacht, und da waren die Männer unter sich. Und die Frauen hatten einen anderen Platz, wo die zusammenkamen, und das war am Brunnen. Am Brunnen vor dem Tore, wie wir in einem deutschen Lied ja auch singen. Und dort kamen die Frauen und haben Wasser geholt für den Haushalt und für die Tiere. Der Knecht Abrahams weiß um diese Gepflogenheiten, und so lagert er sich mit seiner kleinen Karawane von zehn Kamelen, wie wir eben gehört haben, vor dem Brunnen. Es ist Abendzeit und jetzt werden die Frauen bald rauskommen aus dem Tor, aus der Stadt, um dort Wasser zu holen. Wie würden wir eine solche Aufgabe lösen? Stellen wir uns einmal vor, wir sind in der Situation des Knechtes Abrams soll sollen eine Frau besorgen. Wie geht das? War nicht so leicht. Vielleicht würden wir einen Zettel anfertigen und würden schreiben, ein reicher Mann sucht eine passende Frau. In Klammern auch noch gläubig oder so. Und das würden wir vielleicht irgendwo... An so eine Wand kleben. Wäre eine Möglichkeit. Oder wie wir es in den Zeitungen oft lesen. Ich weiß, das in der Braunschweiger Zeitung gibt es jetzt inzwischen schon mehrere Spalten. Er sucht sie, sie sucht ihn. Und etwas ganz Schreckliches, was es heutzutage gibt, das gab es früher überhaupt nicht. Er sucht ihn und sie sucht auch eine Frau. Das ist ganz normal geworden erstaunlich, wo sind wir eigentlich hingekommen? Wie schrecklich, dass das alles keine Rolle mehr spielt, was die Bibel uns sagt. Der Knecht Abrahams verhält sich ganz anders. Der fertigt keinen Zettel an, sondern er wendet sich zu Gott. Und das tut er mit einem stillen Gebet. Und müssen wir müssen wissen, zu alttestamentlicher Zeit war ein stilles Gebet ungewöhnlich. Man hat immer laut gebetet. Und wenn jemand still gebetet hat, dann wurde die Schlussfolgerung gezogen, der ist betrunken. Da kann ich nicht mehr reden oder so. Und so war das ja auch bei der, als der Priester Eli die Hanna im stillen Gebet sah. Da heißt es, denn Hanna redete in ihrem Herzen, allein ihre Lippen regten sich und ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre trunken und sprach zu ihr, wie lange willst du trunken sein? Lass den Wein von dir kommen, den du bei dir hast. Hier sehen wir aber, der Knecht Abrahams betet leise. Er spricht ein stilles Gebet, unauffällig und keiner weiß, was er betet. Vielleicht sogar ohne Worte. Das ist ja auch möglich beim Gebet, weil Gott ja unsere Gedanken lesen kann. Das ist übrigens eine sehr schöne Form des Gebetes. Man muss gar nicht das in Worte formulieren, irgendwelche Sätze, sondern hat die Gedanken einfach zu Gott hingerichtet. Und so stelle ich mir das vor, war das hier bei diesem Knecht auch. Und seine Gefährten, die mitgekommen waren dieser Karawane, haben nichts gewusst von dem, was da geschieht was er betet, aber der Knecht weiß, um diesen Auftrag Gott gemäß erfüllen zu können, das schaffe ich alleine nicht. Dazu brauche ich Gott. Und so wendet er sich gleich zu Gott hin. Und hören wir auf das Bittgebet, das dann hier, von dem es hier geschrieben ist. Und er sprach, Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, Lass es dir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken und es sprechen wird, trinke. Ich will deine Kamele auch tränken, das sei die, die du deinem Diener Isaac beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Es ist ein sehr schönes Bittgebet hier. Als allererstes, so fängt er sein Gebet an, da ehrt er Gott, großer Gott Abrahams. Er nennt Gott seine Situation und bittet um Gottes Eingreifen. Er rechnet ganz fest mit der Führung Gottes. Da ist er uns ein Vorbild drin. Dass wir ganz fest damit rechnen, dass der Herr Gnade schenkt. Lass es heute gelingen. Oder anders ausgedrückt. Füge es doch heute vor mir. Eliezer lässt seine Mission, lässt seine Mission, nicht überlässt das nicht dem Zufall. Er will, dass Gott die Weichen stellt. Und er traut es Gott zu, dass Gott hier wirklich führt und es ihm so schenkt. Bloß der Knecht hat ein großes Problem. Wie kann ich überhaupt erkennen, was der Wille Gottes ist? Und so geht es uns auch oft. Wie kann ich erkennen, dass wir im Willen Gottes sind? Wie drückt Gott das aus? Wie erkenne ich das? Und er kommt auf die Idee, ich erbitte mir von Gott ein Zeichen. Dann bin ich gewiss, welches die richtige ist. Es kann ja nicht so sein, wenn da zehn Frauen dahin kommen zum Brunnen und dass das abzählt wie bei den Gänseblümchen, die nicht, die doch, die nicht, die doch und wie es aufgeht, dann Herr, die ist es. So kann es ja nicht sein. Er möchte es von Gott wissen. Und er wählt ein ganz alltägliches Ereignis, was er Gott sagt. Und er sagt, wenn da jemand kommt und ich um Wasser bitte, dann soll doch diese Frau auch den Kamelen Wasser geben. Und wenn die das tut, dann weiß ich, dass es die Frau, die du vorgesehen hast. Da bin ich gewiss. Wenn sie den Kamelen also nicht Wasser gibt, dann kann sie noch so hübsch sein, noch so attraktiv, noch so freundlich, dann ist sie es nicht. Also ganz eindeutig, ganz klar hat er definiert, wie das gehen soll. Und siehe da, Gott handelt darauf hin. Bei den Zeichen müssen wir sehr vorsichtig sein. In 1. Korinther 1, Vers 22 schreibt Paulus, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Denn diese Leute brauchten ein Zeichen als Spektakel. Hey, Gott, mach doch mal was, wir wollen mal was sehen, was du machst. Und das lehnt die Bibel ganz grundlegend ab. Aber hier haben wir die Situation, dass jemand erkennen will, was der Wille Gottes ist. Und weil er Schwierigkeiten hat, das herauszufinden, erbittet er ein Zeichen. Also eine Hilfe in der Not. Und dann akzeptiert sowas auch Gott sowas und es geschieht genau das, was er erbeten hatte. Lesen wir weiter in dem Text. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Nahors, des Bruders Abrahams, und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Die stieg hinab zum Brunnen und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief der Knecht entgegen und sprach, Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, Trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie, den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte allen seinen Kamel. So spontan hat Gott das Gebet beantwortet. Es war die erste, die aus dem Tor kam und schon ist es die richtige. Also es musste nicht erst ein Test passieren an 27 Frauen, die alle nicht die Kamele geschafft haben. Er hätte auch vielleicht gar nicht so viel trinken können, wenn er von jeder Frau da das Wasser genommen hätte. Dann hätte es mir so gegangen, wie ich jetzt hier auch mehrere Gläser stehen habe. Und auch das hat Gott gut geregelt, dass gleich die Erste die Richtige war. Das hatte Gott schon so sortiert. Also die anderen mussten noch zurückbleiben, nicht wahr? Gott hat alle Macht und kann alles tun. Und so schickte er gleich die Richtige. Und äh, nun wollte er auch noch sicher sein. Und dann fragte er, sag mal, wer bist du überhaupt? Er kannte die ja nicht, hatte die ja nie gesehen. Und er hält dann die Antwort, ich bin die Tochter Betuels des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat, und sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen. Damit hat er nun gar nicht gerechnet. Gott erhört über Bitten und Verstehen, und Gott hat das so geführt, dass ihm Rebekka die Enkelin Nahors, gegenübersteht. Nahor war der Bruder von Abraham. Nun ist er gewiss, er ist wirklich im Willen Gottes. Er weiß, das ist die Frau, die Gott vorgesehen hat. Es war also kein Zufall. Und doch beachtenswert für uns, dieser Ort war ja nicht klein, dass da ausgerechnet diese eine gerade dort ausgewählt wird. Da wäre er wirklich überfordert gewesen. Das hätte der Knecht nie geschafft. Aber mit Gottes Hilfe sehen wir, geschieht das. Und dann dankt er, weil er weiß, sein Gebet ist erhört. Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Abrahams, meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen. Denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Die erste Reaktion des Knechtes ist Dank. Das können wir daran lernen, wenn Gott uns hilft, dass wir dann erstmal danken dafür. Das war nicht unser Verdienst, nicht unser Werk, sondern hier hat Gott wirklich geholfen. Das ist ganz wichtig, dass wir den Dank nicht vergessen. Aber der Knecht steht noch vor einem großen Problem. Wie kriege ich jetzt die Rebecca auf meine Kamele? <lacht> die muss ich ja mitnehmen. Er weiß, das ist sie. Aber wie machen wir, wie geht's jetzt weiter? Naja, nun lässt er sich einladen, dort im Hause der Verwandten hinzukommen, der Familie der Rebecca. Und wie es so üblich ist, dort wird man erstmal bewirtet, ohne überhaupt sein Anliegen vorzutragen. Das ist orientalische Sitte. Erstmal ordentlich essen. Das war die Gepflogenheit, Gastfreundschaft. Und dann irgendwann einmal kommt man auch zu dem eigentlichen Thema. Aber hier lesen wir etwas anderes. Und man setzte ihm Essen vor. Er sprach aber, ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Und sie antworteten, dann sag an. Auch hier sehen wir, der Mann ist unglaublich sicher, er ist im Willen Gottes und da bringt mich jetzt keiner von ab, was soll das lange da essen da nicht war und alles sowas nicht wahr. Ich will jetzt gleich hier die Sache, den Sack zubinden, das muss jetzt hier weitergehen. Die Sache Gottes bekommt Priorität. Nach seinem Vortrag, wo er alles einzeln schildert, wie Gott ihn geführt hat, hat er auch eine weit geöffnete Tür. Und davon lesen wir. Da antworteten Laban und Betuel und sprachen, Das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. Da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie Abraham geredet hat. So schnell geht das. Nimm die Rebekka mit, jetzt hast du sie. Wenn das vom Herrn ist, die akzeptieren sofort, das ist vom Herrn, nun lass angehen. Großartig, wie hier das alles ineinander sich fügt. Und nun kommt er zum dritten Gebet, und das lesen wir in Vers 52. Als Abrams Knecht die Worte hörte, neigte er sich vor dem Herrn bis zur Erde. Das ist das dritte Anbetungsgebet. Und diese Worte des Gebets werden uns hier nicht genannt, wie die anderen, sondern er drückt das durch seine Haltung aus. Er warf sich auf die Erde. Und damit drückt er aus, ich habe nichts daran getan, an dieser Mission. Ich bin nur mit meinen Kamelen dorthin geritten. Und jetzt war alles Gottes Sache. Denn Gott hatte die Frau geschickt. Er war gewiss, das ist sie. Er geht zu der Familie hin. Naja, man kann sagen, innerhalb von fünf Minuten war die Sache geklärt, nehmen Sie mit. Das müssen wir uns mal vorstellen. So schnell geben die, die Rebecca frei, zieh mit ihr, nehmen Sie mit, denn das ist von Gott. Das erkennen Sie auch. So ist das, wenn eine Sache von Gott geführt wird. Die Frage an uns ist jetzt, besonders an die jungen Leute hier unter uns, ist das nun ein Muster, für das Suchen einer Frau. Für uns. Können wir das so machen? Ist ja ganz prima. nicht? Wir machen das so und sagen, das ist der Tag. Heute muss es sein. Heute müssen wir die richtige Frau finden. Also auf und hin. Kann man das so sagen? Nun, ich meine, jeder Mensch ist einmalig auf dieser Erde. Und auch jede Lebensführung ist einmalig auf dieser Erde. Jede. Wenn wir Zeugnis ablegen würden von unserem Leben, wie Gott uns geführt hat, das wären genau so viele Geschichten, wie wir hier Personen haben. Jede wäre anders. Und wir sehen auch in der Bibel, es kommt nicht ein zweites Mal vor, dass jemand mit einer Kamelkarawane irgendwo hinzieht und für irgendjemand eine Frau sucht. Nie wieder. Einmalig. Und das ist das, was wir lernen müssen aus dieser Geschichte. Gott macht Geschichte, aber er macht sie immer individuell und immer einmalig. Sodass wir diese Muster nicht einfach kopieren können. Wir sind keine Kopien und Gott macht auch keine Kopien, sondern die Lebensführung eines jeden Einzelnen ist immer individuell und neu. Aber eines können wir lernen, vertraue dein Leben Gott an. Dann ist es in guten Händen und dann schaue, wie er dich führt, wie das geht. Und so möchte ich es auch den jungen Leuten unter uns sagen, die noch auf der Suche sind und auch sagen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich suche auch einen Partner. Dann können wir lernen, suche dir einen gläubigen Partner und erspare dir dadurch viel Herzeleid. Das können wir lernen. Das gilt allgemein. Und dann noch etwas. Habe ein Geheimnis mit Gott. Etwas, was keiner weiß. Die Getreuen, die mit ihm da geritten waren auf den Kamel, die wussten ja überhaupt nichts von dieser Story, von diesem Geheimnis, das er mit Gott hatte. Wie er sich das erbeten hatte. Habe den Mut, ein Geheimnis mit Gott zu haben, das niemand kennt als du allein. Und das besprich mit Gott, und sage es ihm so. Und du sagst, ja, ich suche einen Partner. Er soll auch gläubig sein. Herr, jetzt führe du mich. Wenn es sein muss, morgen. Aber wenn es sein muss, ich kann noch ein Jahr warten. Ich lege das aber ganz bewusst und fest in deine Hand, weil ich weiß, in deiner Hand wird die Führung gut sein. Wenn es vom Herrn kommt, dann ist das in Ordnung. Und notfalls, wie wir hier sehen, dürfen wir auch ein Zeichen erbitten. Wenn wir sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn wir dann jemanden treffen, ist das wirklich die Person, die du, Gott, für mich vorgesehen hast? Und wir sagen, ja, da gibt es noch dieses und jenes, ich habe noch mancherlei Fragen. Dann dürfen wir auch ein Zeichen erbitten. Das Zeichen muss nicht außergewöhnlich sein, wie wir es hier sehen. Das ist kein Naturwunder, das ist einfach eine ganz alltägliche Sache, die hier geschieht. Wenn die auch noch meinen Kamelen zu trinken gibt, dann ist es richtig. Also so dürfen wir die alltäglichen Dinge einbauen in dieses Geheimnis, das wir mit Gott haben. Und es ist gut, dass wir ein Geheimnis haben, dass wir nicht irgendwo mit anderen zerreden lassen. Wir dürfen mit Gott ein Geheimnis haben, das keiner weiß. Das ist gut. Das will Gott so dass uns das niemand zerredet, denn dann machen wir das genauso, wie Gott es uns aufs Herz legt und wie wir dann in dem Fall erbitten. Wir lesen in der Bibel von Gideon, wo Gott gesagt hatte, siehe, ich habe dich gesandt, das Volk Israel zu erlösen von den Midianitern. Und das war eine große Aufgabe und der Gideon war sich nicht ganz sicher, ist das nun von Gott gesagt oder nicht, soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Und da erbittet Gideon, ein Naturwunder, was über die Naturgesetze hinweggeht. In Richter 6, Vers 36 und 40, da lesen wir, Und Gideon sprach zu Gott, Willst du Israel durch meine Hand erlösen? Wie du geredet hast, so will ich ein Fell mit der Wolle auf die Tenne legen und der Tau auf dem Fell allein sein und die ganze Erde umher trocken. So will ich merken, dass du Israel erlösen willst durch meine Hand, wie du geredet hast. Und es geschah also. Und da er des anderen Morgens früh aufstand, drückte er den Tau aus dem Fell und füllte eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn ergrimme nicht wieder mich, dass ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen mit dem Fell. Es sei alleine auf dem Fell trocken. Und Tau auf der ganzen Erde. Und Gott Gott tat also dieselbe Nacht, dass es trocken war, allein auf dem Fell und Tau auf der ganzen Erde. Gott lässt also mit sich handeln. Er lässt sich sogar zweimal erbitten, weil Er Gideon ganz gewiss und ganz sicher sein war. Und Gott tut zwei ganz entgegengesetzte Dinge mit dem Tau. Und in beiden Fällen wir sehen wir, das ist genau entgegengesetzt zu den physikalischen Gesetzen, die wir kennen. Für Gott kein Problem. Kann er machen, gar keine Frage. Sonst wäre er nicht allmächtig. Wer ein ganzes Universum schaffen kann, der kann also ein bisschen Tau doch mal so oder so machen, aber gar keine Frage. Verstehe man nicht, dass manche Kritik Leute kritisch sind gegenüber den Wundern der Bibel. Da muss man doch viel früher anfangen, wenn Gott ein Universum schaffen kann, dann ist doch alles andere Peanuts oder? Das bisschen Tau oder was da immer ist, ist doch alles für Katz. Oder da mal den, den Sturm da auf dem See Genezra zu stehlen. Da tun sich die modernen Theologen schwer, kann doch nicht sein, wie geht denn das, nicht wahr? Natürlich, er ist der Schöpfer selbst, und er kann gebieten, jetzt aber Ruhe im Karton. Und dann ist der Sturm still, aber gar keine Frage. Das wollen wir genauso nehmen, wie es da steht, das stimmt und das gilt, weil der Herr alles tun kann ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum kann er auch den Lazarus aus dem Grab rufen und sagen, Lazarus, komm raus! Aber jetzt sofort, dann kommt er, war keine Frage. Weil hier der Schöpfer selbst spricht. Hier ist Vollmacht. Und wenn wir Führung in unserem Leben brauchen, dann wenden wir uns an diesen einen, der Vollmacht hat und die Macht hat, über alle Dinge. Das ist wichtig zu wissen. Das wollen wir lernen aus dieser Geschichte. Dass wir den haben auf unserer Seite, der alles vermag und der alles kann. Ich sagte schon, jede Geschichte der Führung ist anders. Es gibt keine Wiederholung. Ich will uns eine schöne Geschichte erzählen von einem Mann, den ich in Südafrika kennengelernt habe. Es war ein Deutscher. In jungen Jahren hatte er Maschinenschlosser gelernt. Und er war irgendwie immer so eingestellt, ich muss die Welt sehen. Ich muss raus in diese Welt, um etwas zu erleben. Und da hat ihn noch nichts aufgehalten. Und dann ergab sich die Möglichkeit von seiner Firma, die suchten jemanden für Südafrika. Der dort Kühlmaschinen da repariert und das alles dort macht. Er hat sich sofort gemeldet, das mache ich, ich hin. Nun war es ein pfiffiger Bursche. Und sagt, na ja wenn ich da unten in Südafrika bin und dort arbeiten soll, Geld habe ich nicht, so viel werde ich auch sicherlich da nicht verdienen. Man kann ja noch ein bisschen nachhelfen. Und so hat er sich alle möglichen teuren Ersatzteile von diesen Kühlaggregaten, die er genau kannte, er wusste, welche Teile besonders teuer sind. Die hat er dann da schön mitgehen lassen und alles in seinen Koffer rein und hat eine ganze Menge solcher Ersatzteile, die teuer waren, bei seinem Flug mitgenommen. Und die hatte er nun dort und dachte, wenn ich jetzt dort bin und das da einbauen soll, hier und da, dann werde ich immer meine Teile nehmen, die ja nichts gekostet haben. Die habe ich ja so in die Tasche gesteckt und dann habe ich etwas extra Geld. So war seine Planung. Und dann, bevor er losreiste, da äh, hatte seine Ärztin gesagt, er solle doch mal, wenn er nach Van der Beil Park kommt, da eine Kollegin aufsuchen, eine Ärztin und einen schönen Gruß bestellen. Er sagte, werde ich machen, wenn ich sie treffe da. Nun wurde der Mann, als er ankam, nach Südafrika, vom Flughafen abgeholt von dem neuen Firmenchef in Südafrika. Und dann auch am Anfang, um ein bisschen was kennenzulernen, ist er mit ihm über Land gefahren und hat ihm so gezeigt, die Schönheit der Landschaft. Und dann kamen sie auch durch, durch Van der Ballpark. Und da fiel ihm ein, aha, hier in Van der Ballpark, da ist ja diese Ärztin, wo ich einen Gruß bestellen sollte. Aber er hatte keine Adresse. Aber die wussten sich zu helfen. Sie fuhren ins nächste große Krankenhaus und fragten, ist hier Frau? Sowieso. Und die sagten, ja, kein Problem. Die ist auch hier in unserem Krankenhaus. Und es war keine halbe Stunde später. Da saß er bei dieser Ärztin zu Hause und war beim Kaffee trinken. So schnell ging das. Und dann wussten die, dass dieser Deutsche hier in Südafrika ist. Und dann haben sie da einen Missionar informiert, der unter Deutschen arbeitet, und haben diesen Mann ihn ins Haus geschickt. Nur zum Besuch. Er wohnte da in so einem Heim. Und nun kommt dieser Mann dort an, dieser Missionar, und stellt sich vor, er ist Deutscher, nicht wahr? Na, der freut sich wunderbar, bitte kommen Sie rein, hier im Zimmer, und so weiter. Und dann erzählt er, dass er Missionar ist. Nun, ging die Stacheln gleich hoch und sagte, nein, also wissen Sie, ich will Ihnen gleich sagen, ich bin Atheist, damit habe ich, will ich nichts zu tun haben, dass die Sache gleich klar ist. Dass Sie mich besuchen, finde ich ja nett, aber äh, da ist die Grenze gezogen, das soll nicht sein, will ich nicht. Ja, der der hat das gleich akzeptiert und gedacht, Na naja, den werden wir schon kriegen. Und dann sagte er, wissen Sie, hat aber gleich rausbekommen, dass er so ein Weltenbummler war, der auf alle möglichen Abenteuer aus war und sagte wissen Sie wir machen jetzt demnächst so eine Tour in das Okavango Delta und wir wollen da so ein äh, schön, wir haben so ein altes Auto das müssen wir aber so ein Bus den müssen wir noch erstmal präparieren, dass der so in Ordnung ist und dann machen wir da so eine Tour, Ich war da so etliche Tage fahren wir da durch und wir werden im Freien übernachten, dann werden wir sehen, die Giraffen und all das da, das ist also unglaublich spannend. Oh, sagt er, das muss ich mitmachen, unbedingt, da will ich dabei sein. Und nun musste erst repariert werden und er hat dann immer da mitgeholfen, am Samstag wurde immer Auto repariert oder Bus repariert, um dahin zu fahren. er war ja Maschinenschlosser, das konnte er alles und er hat das alles mitgemacht. Und nun, eines Tages ging es ins Ukwanga delta und dann haben sie übernachtet unter freiem Himmel. Und dann kamen die Löwen, nicht wahr? da mussten sie Feuer machen, nicht, dass die Löwen abgehalten werden. Aber andererseits wurden die Löwen auch angelockt von dem Feuer. Und das war dann so ein Problem. Da musste man immer sehen, dass man genug Holz hat, um das Feuer so weit aufrecht zu erhalten, dass die Löwen gerade noch abgehalten waren, aber auch nicht zu so dicht rankamen. Und das war natürlich ein Abenteuer. Und dieser Missionar, der da nur mit war, hat nun an jedem Tag Bibelstunden gemacht. War <lacht> gut überlegt. Der gute Mann konnte nicht weg. Er konnte nicht sagen, jetzt mache ich da nicht mit. Ich werde da hier spazieren gehen, irgendwo äh, durch die Steppe. Das war zu gefährlich. Man musste zusammenbleiben. Und so hat er das alles angehört. War also voll dabei. Das war also jetzt Abenteuer mit Nebeneffekt. Und dann ging das weiter. Und dann eines Tages hieß es, ja, wir müssen nochmal da irgendwo hinfahren. Und dann äh, sagte er, ja, da würde ich wohl mitkommen. Und nun saßen die beiden alleine da in dem Auto. Also der Missionar und hier unser guter Freund da, der so massiv atheistisch war. Und dann, als sie dann im Fahren stundenlang durch die Gegend, dann sagt dieser junge Mann, er sagte, ich habe nachgedacht über die Dinge, die du da gesagt hast, die duzen sich inzwischen alle. Und ich habe erkannt, in dieser Geschichte von dem jungen Mann, wo du erzählt hast, der da ausgerissen war von zu Hause und der bei den Schweinen gelandet war, das bin ich. Genau das bin ich. Und dann kam es so, auf dieser Tour haben sie angehalten und dann hat dieser Atheist gesagt, ich will auch zu Gott kommen. Und so hat er sein Leben festgemacht bei Jesus Christus. Natürlich war vorangegangen, dass der Missionar für die jungen Leute gebetet hat. Und er war, war weiß wie umbetet. Und er traf eine klare Entscheidung für Jesus. Dann, als er nach Hause kam und seine Ersatzte sein Ersatzteillager sah, da wurde es ihm recht mulmig. Und er sagte, meine Lieblingsschieblehre, die ich ja auch habe mitgehen lassen, die ich besonders gepflegt habe, eingeölt und dann schön eingewickelt, die brannte mir auf der Seele. Was nun? Und das passte jetzt nicht mehr zu mit dem alten Leben zusammen, dem neuen Leben. Und er sagte, ich werde jetzt einen Brief schreiben an meinen Chef nach Deutschland. Und werde ihm schreiben, ich habe jetzt hier in Südafrika zu Jesus gefunden. Und ich möchte mich entschuldigen, ich habe so und so viel Teile mitgehen lassen. Und er war akribisch genau, hat eine Liste angefertigt mit all den Teilen, die er mitgenommen hatte und kannte auch die Preise, hat hinter, dahinter geschrieben, was der Preis dieser Dinge war und schickt den Brief nach Deutschland ab. Er hat es zwar aufgeschrieben, persönlich, als einen Chef, aber die Sekretärin, die hat das nicht so ganz genau genommen, macht den Brief auf und sieht, wie dieser Mann dort schreibt. Als ich nach Südafrika kam und so weiter, da habe ich Jesus gefunden und ich habe so viele Teile mitgenommen. Bitte um Entschuldigung und will das erstatten. Da denkt die Sekretärin, die gläubig war, hat sich gefreut drüber und schreibt einen privaten Brief an diesen Mann. Und Trump, ich habe, obwohl ich es nicht sollte, den Brief aber doch aufgemacht und habe gelesen, dass Sie den Herrn Jesus gefunden haben. Ich will Ihnen sagen, ich habe auch, ich kenne auch den Herrn Jesus. Und dann gab es eine lange Geschichte, wo die sich die Briefe hin und her geschrieben haben. Von Südafrika nach Deutschland und von Deutschland nach Südafrika. Und dieser Chef, der hat einen Brief zurückgeschrieben, hat geschrieben, ein Drittel ist erlassen. Und den Rest, den muss er dann schon zurückzahlen. Und so lief das dann auch aus. Und es entstand eine ganz neue Vertrauensbasis zu dem Chef, weil der erkannt hatte, dieser Mann ist jetzt ehrlich geworden. Dem kann ich wirklich was anvertrauen und zumuten. Dann entspannen sich die Sache so weit mit dieser Sekretärin, über diese etliche tausend Kilometer hinweg, dass da so ein persönlicher Kontakt, ein Briefkontakt entstanden war. Und nun irgendwann reiste er ja nach Deutschland. Hat seine also Mutter besucht. Und da dachte er, es wäre eine Gelegenheit, jetzt diese Frau auch mal in Augenschein zu nehmen. Und so haben sie einen ganz neutralen Ort ausgemacht. Nämlich nicht, wo er wohnte und auch nicht, wo sie wohnte, sondern genau die Hälfte wohl etwa. Und da war der Treffpunkt vereinbart, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Und da hat er dann nur eins gedacht. Hoffentlich trägt sie keine Brille. <lacht> Alles andere war ihm wohl offensichtlich egal. Aber eine Brille durfte nicht sein. Und was sieht er? Die Frau, die ihm entgegenkommt, trägt eine Brille. Was für ein Pech. Aber dann haben sie sich unterhalten und dann ging die Sache irgendwie doch gut weiter. Auch mit Brille. Und nun hatte, bevor er nach Deutschland reiste, ihm ein Pastor für die Brautwerbung drei Punkte gesagt. Er hat gesagt zu dem, ihm, wenn du mal heiratest, dann suche dir eine Frau, die gläubig ist. Und zweitens eine Frau, mit der du beten kannst. Und drittens... Eine Frau, die damit einverstanden ist, dass ihr vor der Hochzeit nicht Sex habt. Und dachte, das ist eine gute Idee. Nun war das so, als er jetzt diese Frau da traf, mit der Brille. Nun war die Frage, wie geht das weiter? Und nun hat er sich auch ein Zeichen erbeten. Er wusste auch nicht genau, ist das nun die Frau für mich? Also die Gedanken hatte er schon. Soll ich sie heiraten? Ist sie? Wie geht das weiter? Und sie haben einen schönen Tag miteinander verlebt und da hat er sich von Gott ein Zeichen erbeten, um Sicherheit zu haben. Und er hat gesagt, wenn wir nach diesem schönen Tag und wenn wir uns abends trennen, wenn sie dann sagt, lass uns doch noch zusammen beten, dann ist es die Frau. Er wird das nicht vorschlagen. Und am Ende, als sie sich verabschiedeten und Gegenseitig sagten war ein schöner Tag miteinander. Und da sagt sie, dann lass uns doch zusammen beten. Und da hatte er sein Zeichen. Und dann wusste er, das ist die Frau. Gott hatte das so geführt. Nun, die Geschichte ist dann so weitergegangen. Man kann noch viel erzählen. Diese Geschichte die ist so weitergegangen. Die haben dann geheiratet. Und sie haben inzwischen vier Kinder. Er hat dann eine Bibelschule besucht, ist heute selbst Missionar in Südafrika und sie sind in Pretoria und dienen dem Herrn. Ich habe diese Familie dort kennengelernt mit den vier Kindern, wie Gott das so wunderbar zusammengeführt hat. Also auch eine individuelle Führung, wie wir hier sehen. Und damit wollte ich zum Ausdruck bringen, jede Führung ist anders. Es gibt keine Kopie. Also nicht, dass jemand jetzt auf die Gedanken kommt, ich muss erst mal in, in der Firma so einiges mitgehen lassen, und dann muss ich erst nach Südafrika gehen und dann wird das sehen, und dann werde ich dort die Frau finden, die dann irgendwie aus Deutschland schreibt. Auch das ist wieder eine einmalige Geschichte, die höchstwahrscheinlich in der ganzen Weltgeschichte nicht noch einmal so passieren wird. Und so ist jede Geschichte einmalig und darum ist es gut, dass wir uns führen lassen in dieser Weise von Gott, dass wir eine individuelle Führung machen mit einem individuellen Zeichen, was äußerlich für andere gar nicht erkennbar ist. Und Gott wird darauf reagieren, wenn ich die Gewissheit haben will. Und das möchte ich euch jungen Leuten sagen, macht das so, dass ihr ein Geheimnis mit Gott habt und euch führen lasst und auch dann ein Zeichen erbittet. Und Gott ist ein Gott, der antwortet, ganz gewiss. Er lässt uns nicht allein darum zappeln, dass wir nicht wissen, wo es geht, wo es längst geht. Gott ist großartig. Und das größte Anliegen in der Führung Gottes ist, dass wir zum lebendigen Glauben finden. Gott möchte, dass wir nicht in die Hölle kommen, sondern dass wir in den Himmel kommen. Und da staune ich auch, wie Gott ganz besondere Geschichten mit den Menschen hat. Ich muss noch anschließend eine jetzt noch eine Geschichte erzählen, die mich auch sehr bewegt hat. Ich war viereinhalb Wochen jetzt im Juni in Japan gewesen. Und da habe ich etwas ganz Besonderes erlebt, worüber ich nur gestaunt habe. Wir hatten eine Versammlung an einer Universität an einem Abend, und da kommt ein Professor, der ist mit in der Versammlung und er kommt auf mich zu und hält ein Buch vor mir in der Hand und sagt, dieses Buch haben Sie mir vor 25 Jahren in Kyoto geschenkt. Ich fiel aus allen Wolken, ich, ich soll da ein Buch verschenkt haben und wo ich noch so etwas zögerte, äh, ob ich das nun glauben kann oder nicht, das Buch kannte ich ja, den Buchtitel... Da schlägt er vorne auf und zeigt mir, wo ich da reingeschrieben habe: Ihnen, lieber Herr Wacker Matsu, mit herzlichen Grüßen überreicht. Januar 1983. 25 Jahre her. Da stimmt es. Da wusste ich's. Und dann hatte dieser Mann, der war also, es war so gewesen: Wir waren auf einem wissenschaftlichen Kongress und in Kyoto und da habe ich diesen Mann getroffen, der nun in Deutschland gewesen war und recht gut Deutsch sprach und ich hatte mir so in meinem Reisegepäck dieses Buch mit eingesteckt. Ich denke, vielleicht triffst du auch in Japan mal einen, der Deutsch spricht, dann kannst du ihm das da geben. Und so war das auch geschehen, hatte ich ihm gegeben, hat das längst vergessen. Und dieser Mann bringt das Buch mit. Und nun war folgendes, wir wollten uns noch nochmal wieder treffen, und dann sagt dieser Professor, ja, sagte er, ich bin mit meinem Terminkalender so voll, ich kriege das Anliegen nicht unter, ich würde gerne nochmal, dass wir uns irgendwann treffen. Und mein Begleiter aus Deutschland, der Harry, der mitkommt nach äh, Russland und dort übersetzt, der war mit dabei, und der hat das so zu seinem Gebetsanliegen gemacht. Der hat jeden Abend, wenn wir uns zum Gebet getroffen haben, bevor wir schlafen gingen, hat er immer für diesen Mann gebetet. Er konnte den, den Namen offensichtlich nicht aussprechen, Bakamatsu, und hat er immer gesagt, Jesus schenke doch, dass dieser Professor von vor 25 Jahren, nicht wahr, dass wir den nochmal sehen. Und was passierte? Das Gebet wurde erhört. Gerade einen Tag vor unserer Abreise hatten wir noch mal eine Einladung von ihm in sein Institut zu kommen. Und dann haben wir dort im Institut, haben wir ihn aufgesucht und er war natürlich Unvorstellbar glücklich, dieser Mann, dass wir gekommen waren. Und er hat wieder das Buch da gehabt. Und er sagt, dieses Buch hatte ich einem anderen Professor gezeigt, der auch Deutsch konnte. Der hat sich das ganze Buch kopiert, das wollte der unbedingt haben. Er ist allerdings gestorben inzwischen. Na ja, vielleicht sehen wir den im Himmel wieder, denn da stand ja drin, wie man in den Himmel kommt. So macht Gott das oft. Und dann haben wir da gesprochen. Und da habe ich ihm einfach angeboten. Ich es war der letzte Tag. Ich sage Heute können Sie eine Entscheidung treffen, dass auch Sie wissen, Sie kommen in den Himmel, Sie gehören zum Herrn Jesus. Wollen Sie das? Dann sagt er, ja, ich will, aber ich bin noch nicht so weit. Ich sage, gut, dann muss man noch ein bisschen warten. Wir wollen ja auch nicht unreife Früchte pflücken. Und Dann habe ich ihm angeboten, ich sage, wir können beten in der Weise, dass wir dem Herrn Jesus sagen, Herr Jesus, ich habe von dir gehört. Und eines Tages möchte ich mal, wenn ich es erkannt habe, möchte ich zu dir kommen. Wollen wir so beten? Ja, sagt er, das machen wir. Dann habe ich ihm das vorgesprochen. So in dem Sinne, Herr Jesus Christus, ich habe gehört von dir. Ich weiß, du bist der Weg, aber ich muss das noch ganz erkennen, dass du der einzige Weg bist zum Himmel. Dann hat er alles mitgebetet. Und als wir fertig waren, da merkte ich, da ging ein Leuchten über sein Gesicht. Und er war froh. Er war beinahe hochgesprungen. Und er sagte, sagen Sie mal, schade, dass wir das Gebet nicht aufgenommen haben. Das würde ich gerne allen meinen Assistenten zeigen. Ich das kein Problem. Ich sage, ich weiß ja ungefähr, was wir gesagt haben und ich habe ja auch Ihre E-Mail-Adresse, ich werde jetzt eine, ich werde Ihnen, wenn ich zu Hause bin, ein E-Mail schicken, und da schreibe ich Ihnen das genau auf. Nicht ganz wörtlich, aber so, Inhalt wird alles drin sein. Nein, sagt er, äh, keine E-Mail, ich will es als Tondokument haben. Ist auch kein Problem, kriegen wir alles hin. Der Christian, der mit mir mitreist, heute sind die beiden Mitarbeiter von ihm, der kann das alles aufnehmen, und so sage ich, bei der nächsten Veranstaltung, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann werde ich das Gebet sprechen, er wird das aufnehmen, und dann werden wir ihm das als CD schicken. Und das haben wir gemacht. Und das ist der augenblickliche Zustand. Ich bin gewiss, dass Gott diesen Mann ruft. Manchmal ist das lange. nicht? Manchmal sagt wir, bekehrt sich jemand am nächsten Tag. Und manchmal sehen wir, der braucht 25 Jahre Anlaufweg mit dem Buch. Dann trifft er den Auto nochmal. Dann ist er noch nicht ganz so weit. Und es hat seine Zeit. Aber wenn wir das in Gottes Hand legen, dürfen wir gewiss sein, Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass wir sie im Himmel wiedersehen. Das will Gott. Und daran bin ich ganz gewiss, zu seiner Zeit, zu seiner Stunde, ruft Gott diesen Mann und wir werden ihn im Himmel wiedersehen. Ausgelöst durch eine ganz kleine Banalität, dass man da so ein Buch auf so einem Kongress jemand weitergibt, was ich schon gar nicht mehr wusste. So arbeitet Gott. Und wenn jemand heute sagt, ich möchte auch Führung erleben, dass wir mal darüber beten. Ich stehe gerne zum Gespräch, auch zum Gebet dazu bereit. Und wenn man jemand sagt, und ich möchte auch so eine Entscheidung treffen, aber ich möchte nicht erst 25 Jahre noch warten. Ich weiß ja gar nicht, ob ich in 25 Jahren noch lebe. Ich möchte das am liebsten heute festmachen. Dann ist das möglich. Wenn uns das klar ist, dass wir sagen, zu diesem Herrn möchte ich gehören, bei ihm möchte ich bleiben. Und das will ich heute die Gewissheit haben, der Herr hat mich gerufen, ich gehöre zu ihm. Dann können wir kommen und das besprechen. Wir haben glaube ich einen Raum hinten, wo ich dann gleich mal rübergehe und da kann man einfach hinkommen. Wir können auch gleichzeitig mehrere kommen, gar keine Frage, das werden wir dann schon sortieren. Aber wichtig ist, dass wir einfach auch solche Gelegenheiten nutzen zum Gespräch, um Führung Gottes zu erbitten und dass wir wissen, wir sind bei ihm in guten Händen. Er führt immer individuell. Er macht nie eine Kopie. Was wir in der Verkündigung an Beispielen sagen, sind immer nur Beispiele, wie Gott an einzelnen Menschen gehandelt hat. Und er wird in unserem Leben ganz neu, ganz anders handeln aber immer in der Gewissheit, er meint es gut mit uns und er will uns in rechter Weise führen, auf rechter Straße, so dass wir einmal bei ihm in der Ewigkeit im Himmel sind. Das ist Gottes größtes Anliegen. Dafür wollen wir ihm danken und ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken, du unser Herr und Heiland, dass du uns gute Informationen gibst, dass du uns führst über Vater in dem Himmel, wie du es auch getan hast bei dem Knecht Abrahams, auch bei diesem Mann in Südafrika und der von einem Dieb zum Missionar wurde, dem du eine Frau geschenkt hast, die er liebt, eine Familie geschenkt. Herr, ja, du meinst es immer gut mit uns, wenn wir uns dem aussetzen was du uns anbietest. Ich danke dir dafür, Jesus Christus. Hilf auch uns, wenn wir irgendwo Führung brauchen. Denn du willst uns leiten, auf gutem Wege. Ja, auf ewigem Wege. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen.